0: Ja, vi starter med å lese det som er teksten i dag. Det står i Lukas, kapittel 18, versene 1-8. Så fortalte han dem en lignelse om at de alltid skulle be og ikke miste mot det. I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. I samme by var det en enke, som stadig på ny kom til han og sa, «Hjelp mig mot min motpart, så jeg kan få min rätt. Länge ville han ikke, men til slutt sa han til sig selv. Enda jeg ikke frykter Gud og ikke tar hensyn til noe menneske, får jeg hjelpe denne enken til hennes rätt, siden hun plager meg slik.» Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg. Og Herren sa, «Hør hva denne uhedelige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til han dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart». Men når menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden. I dag så har jeg lyst til å begynne å om Gud. For Gud, det er mange, mange, mange ord vi kunne sagt om han. Hellig, allmektig, allvitende, skaper av Himmel og jord, alt vi kan se og ikke se. Det er ufattelig stort. Vi klarer ikke å liksom skjønne det, hvor stort det egentlig er. Og så er det også et annet ord vi kan bruke om Gud, og det er far eller pappa. Hvor sykt er ikke det? Jeg tror jeg glemmer det litt noen ganger. Fordi vi ber i Fader vår, så sier vi far... Eh, när jag ber så prövar jag öva mig på att starta med pappa. Ehm, för hon vinner mig om att det är den här. Men kanske vi någon gång kan glömma liksom hur stor han är och mitt i allt det. Det David sjunger i själva åtta. När jag ser din himmel ehm ett verk av dine fingrar. Månen och stjärnorna som du har satt där. Vad är då ett mänskle att du husker på det? Et barn, at du tar dig av det. Vi får jo kalles hans barn, ja vi er det, sier Paulus, tror jeg. Og vi inviteres til å ha et så nært forhold til Gud som det et barn har til barn har til sin far. O uansett hurdan våre jordiska fäder är eller ikke är så är Gud en, en perfekt far. Och han har lust att vi ska vara ett så närt förhållande han känner han så gott. Han känner oss ut och in, men han har lust att vi ska också känna han. Och bön är ju där att kunna komma till Gud, snacka med pappan vår og jeg vet ikke med dere men jeg kan ofte kjenne litt på at sånn bønn blir en sånn ting enda en ting jeg på en måte må få til eh, vi mennesker er sånn flinke på å finne ting vi skal liksom prestere men men bønn handler ikke om en prestasjon eh, det er en, en åpen invitasjon fra pappa til å, å komme og snakke med han til å bli enda bedre med han vi får lov å komme til ham med, med allt både av det som er fryktelig stort, og det som er pittesmatt. Jeg tenkte jeg hadde lyst til å trekke fram noen veldig kjente vers, eller egentlig så er det mest versene før vi pleier å ta veldig fokus på, i Filipperne 4. Jeg skal ikke lese vers 4 og 5, de leses ofte. Men i vers 6 og 7 så står det, Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. La det verket til alt. Legg alt dere har på hjerte fremfor Gud. Vi vi trenger ikke å bruke noen sånne fancy ord, eller um, ja, vi kan komme oss og si, si det vi har på hjertet. Um, og fortelle det akkurat sånn som det er. Og Gud, Gud tåler det. Han tåler hva enn det skulle være at vi har på hjertet. For å ta en ting, syndene våre, de tog Jesus med sig opp på korset. Og når vi tror på han og bekjenner syndene våre, så har han tatt dem. Um, vi skal bekjenne syndene våre og be om tilgivelse for dem. Men det er ikke noe vi liksom trenger å mase om og bli tilgitt. Vi trenger ikke å tryggle om å bli tilgitt. For det blir vi. Men Gud tåler å høre det. For Jesus har gjort at de ikke finns mer. Vi er syndfrie. Og så tåler Gud allt det andre vi har å komme med. Tvilen vår, den tåler han. Han tåler spørsmålene våre. Han tåler klagingen våre. Um, han um, vil ha de store tingene. Han vil også ha de små. Um, han plages ikke av at vi kommer med disse små, trivielle tingene våre som vi er opptatt av. Det er ingenting som er for smått for Gud. Det kan jo være en jordisk pappa blir sprø av og liksom hele tiden... Men Gud är ju inte Gud blir inte lejd av att vi kommer till han. Och han är inte en pappa som vi bara liksom masar på att få uppmärksamheten till, en far som sitter på mobilen sin eller ett eller annat. Men en gång han är der. eh oansett vart sekund av är eneste dag. Och det är viktig att se, si, alltså den här så er det en dommer Gud er ikke som dem, denne dommeren denne dommeren var urettferdig, egoistisk takket hensyn til noen ikke engang en enke og enker i, på jævstid en, var jo en utrolig vanskelig situasjon ehm, damer kunne jo ikke jobbe eller få seg noe utdanning ehm, annet tigge eller eventuelt prostituere sig så hadde man ikke noen mannlige slektinger, så var man i en utrolig desperat situasjon. Og Moseloven, i den så sier Gud til og med at man skal ta speciellt vare på enkene, i tillegg til det av de foreldreløse barna. Og denne dommeren bryr seg jo ikke en gang om hur Bryr seg ikke om noen. Og ender jo til slutt med og gjetter, fordi han blir så plaget og så irritert. Men Jesus eh, forteller denne lignelsen for å vise kontrasten. At det er i kontrasten her at det er viktig eh, at vi ser hvem Gud er. Eh, og så er det sant, når til og med denne dommeren gir retter til slutt. Da skal hvertfall Gud lytte til bønne våre, svare på bønnene til den som ber han. Og, oss. og så viser også denne lignelsen en kontrast mellom oss og denne enka. Um, på en måte så er jo vi også i en desperat situasjon fordi vi er syndere og egentlig ikke kan ha noe forhold til Gud. Men siden Jesus har kommet uh, inn og vasket oss reine, så er vi jo egentlig ikke i en tilstående desperat situasjon. Og som jeg var inne på i sted, vi trenger ikke å mase og plage Gud for å få svar. Vi har hans fulle oppmerksomhet. Og jeg hadde lyst til å eh, lese vers fra bergeprekten, som også handler lite om det samme her. Eh, fra Matteus 7, 7 og videre. Eh, noen veldig, veldig kjente vers, men eh, de sier også noe väldigt fint. For der står det. «Be, så skal dere få.» «Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en stein, når han ber om brød? Eller å gi han en orm, når han ber om en fisk?» Når selv dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal ikke da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber han. Litt samme kontrast eh, på en måte i lignelsen som med dommeren. Når til og med mennesker som på bunn er onde gir barna sine gode ting, hvor mye mer skal ikke Gud da gi hans barn gode ting, og det de ber om? Og så hadde jeg lyst til å komme med en liten uh, grammatikk-fun uh, fact. Jeg er jo glad i grammatikk. Jeg vet at noen er glad i grammatik så kanskje jeg gir dette dere uh, litt rann. Um, for verba i starten, altså en verb er jo noe man gjør... Um, så be let fe, bank på det er verb. Og de står i det vi kaller for imperativ, altså en sånn befalende form. Be let bank på. Men på gresk så har vi faktisk disse verbene og så på en måte en tildimensjon denne type imperativsformen. Fordi det handler om noe som er kontinuerlig. Det vill si att man ska fortsätta denna handlingen. Så det vill si be och fortsätt att be. Så ska du få. Let och fortsatt att lete, så ska du finne. Bank på och fortsätt och banka på. Så ska det luckas upp för dig. Ehm um, det passar ju väldigt gott in i dagens text. Lukas han jo ju till och med hele dette avsnitte för linelsen med att si så fortalte han dem en om at de alltid skulle be å ikke miste mot Jesus ber oss altså om å være utholdne. Ikke gi opp. Ikke miste mot det. Um, og det kan jo være fryktelig vanskelig. Um, I møte med det vi opplever som at han ikke hører, så kan det være veldig lett å miste mot og kanskje stopper vi med å be um, for den ene tingen. Um, kanskje går det så langt at vi til og med mister tron? Jesus er jo, um, stiller jo et spørsmål på, i slutten av uh, teksten. Vill menneskesønnen finne tron, når han kommer tilbake? <tøk> så Jesus maner oss til å være utholdende. Til å stole på at Gud har en plan og så er det spørsmålet vil det si at vi skal mase eh, kan vi mase jeg tror spørsmålet på det kan være ja men jeg tror at Gud ikke nødvendigvis se på det som masing for jeg tror at han er egentlig bare overlykkelig hver gang vi har lyst til å med han så om vi kommer med de samme tingene på nytt og på nytt og på nytt og på nytt og håller ut på en måte, ikke miste imot det, så, så tror jeg det synes han er kjempefint. Så er Bibelen kjempefull av løfter om at Gud han hører oss når vi ber, og at han vil gi oss det vi ber om eller for. Um, og det er jo ganske krevende å stå her og si, fordi vi vet jo alle at det føles som at det ikke skjer. Hva når vi opplever at vi ikke får svar? Hva med de forfyllte kristne rundt om i verden, som har det forferdelige fordi de tror på Gud? Hva med folk som ikke blir helbredda? Selv om man ber dag ut og natt utholdt på seg, si. eh, dag og natt. Hva, hva med de? Hvorfor svarer ikke Gud? Eh, hvorfor blir noen helbredet og andre ikke? Det er det bare Gud som vet. <tøk> og det, det er en av de ting jeg har lyst til å spørre om når kommer, kommer til himlen en gang. Fordi det gir, det henger ikke på grepp. Men jeg tror vi är nødt til å legge vår litt til og stole på at Gud har en plan. At han vet vad han holder på med. Selv om det virker helt ubegriplig for oss. Litt som når ett lite barn ikke får lov til en eller annen ting. Fordi vi voksne ser at det är farlig eller det funker ikke. Så er det sånn mås oss, og Gud. Og så har Jesus ikke lovet oss enkle liv, dessverre. Det hadde vært veldig deilig om det var sånn. Men jeg tror vi er nødt til å komme til Gud med det vanskelige. Med de spørsmålene, og med allt det vi sitter med. Så står det, det er nesten litt sånn provoserende nærmest, jeg, i denne teksten, at det står at Gud skal skynde seg. Det er det jo mange som virkelig ikke opplever at han gjør. Men der har jo Gud da en annen tidsplan enn det vi opererer med. Og det er vanskelig for oss å se. Men Bibelen sier at Gud hjelper i rette tid. Og han ser hva som er den rette tid. Og og så kan vi gjøre som Jesus eh, gjorde i Gethsemanet, som vi også gjør eh, i fadet vår, og be om at hans vilje, Guds vilje, skal skje. For den er så mye bedre enn vår, selv om det er utrolig tøft tidvis å stå i. Og så tror jeg altså, det er veldig viktig å påpeke at, fordi dette jeg har jeg hørt folk si, at det handler om å be nok, eller be riktig. Det står det ingenting om i Bibelen. Det handler om å legge det frem for Gud. Og så er det opp til Gud. Hva han velger å gjøre. Og hvordan han velger å svare på bøndene våre. Og noen ganger så må vi være åpne for at Gud har et annet svar enn det vi håper på. Da tenker jeg at vi kan be om at han kan hjelpe oss med å godta bøndene. Sånn, sånn han vil att at det skal være. Mm. Og så står det noen flere steder i Bibelen at vi ska be utenstans. Eller alltid be. Og det høres jo på en måte litt vanskelig ut. Vi lever jo livet våre, og det er vi jo kalt til å gjøre. Men at det på en måte kan være en greie med å ha med Gud gjennom alt i livet. Eh, jeg har hørt noen flere referere til bønn som sjelens pust. hvis du tenker på liksom vår, altså, den vanlige pusten, eh, det er ganske mye vanskeligere å ikke puste enn å puste. Faktisk, altså holder du pusten, så er det jo litt begrenset hvor lenge du holder ut. Eh, hvis man ikke får puste, så kan det jo gå ordentlig ille. Eh, og kanskje er det sånn med bønnen også, at vi skal eh, ta med Gud i allt det vi står i gjennom dagen. Eh, og det trenger ikke å så mange ord, eh, men det kan være et sukk eller en stillhet. Eh, og så er Gud med oss, det har han lovet, genom alt det, det vi går gjennom. Og eh, så jeg, i fall, jeg kjenner at det er noe jeg kan øve meg litt på, og være litt bevisst eh, gjennom eh, hverdagen min. Eh, Gud, takk for det når det skjer. Eh, Gud, oi, vær med meg nå. Eh, enda mer enn det, det jeg gjør. Mm. Og så har jo Jesus faktisk lært oss litt hvordan han vil at vi ska be i bergplekten, så disiplene lurer jo på, men hvordan skal vi be? Så snakker Jesus om eh, at, noen, at fariserne, de tror de blir hørt fordi de bruker mange ord og flotte ord. Men det er ikke sånn Jesus vil at vi skal be. Eh, han vil at vi skal be med, med enkle ord. Eh, og han har jo lært oss da fader vår, eller vår far. Eh, og nå vet ikke jeg med dere, men... Vi ber den jo ganske ofte. Enten du ber den hver dag, eller om det er hver søndag, eller hvor ofte det er, så er det jo en, en bønn man ber ganske ofte. Um, så, i hvert fall noen ganger for min del, så kan den stå litt i fare for å på måte, bli type ritual. Noe jeg på måte, bare sier, og så kommer jeg gjennom, og så kan jeg sove. Um, men den kan også vise oss hvordan Jesus ønsket at vi ska be. Og kanskje, vi skal, nå ska vi be fader vår på i møtet. Tänk litt over vad det er vi ber om og for. Eh. Og i vi ser på vår far, så kan vi egentlig trekke fram det dobbelte kjærlighetsbudet, om å elske Gud, og elske mennesker. Og så er det ganske betegnende, tror jeg, at Jesus bruker flertallsformen. Han sier ikke «gi meg mitt daglige brød», men han sier «gi oss vårt daglige brød». Han setter oss inn i et fellesskap, et større, en større sammenheng, og at vi er nødt til å se andres behov, ikke bare mitt eget, eller de som er nærmest meg, men at vi kan få være med å be for andre også, og O det er jo fint med at denne bønnen bes i, over hele verden, på forskjellige språk. Men vi ber til samme Gud, og den samme bønnen som Jesus lærte oss. Og så, eh, i forberedelsen til det, denne talen her, så hørte jeg på en podcast om, om fadet vår. Eh, og da var det han som snakket, eh, hadde en sånn, ja, referanse til hvordan hans bønner ofte kunne være. Og jeg kjente meg veldig igen. så det kan dere gjøre det også. For ofte så kunne bønnene hans være litt sånn, takk, 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 hjelp, 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 unnskyld, unnskyld, unnskyld. Og at det hele tiden handlet om å være reaktiv, altså en reaktion på noe som har skjedd. Altså noe godt, takk, noe er dårlig, hjelp, noe galt man har gjort, unnskyld. Og det hele tiden handlet om noe skjer. Vi Men hans poeng var at eh, fader var den er også proaktiv, altså i forkant. Sånn som for exempel la namne ditt helles. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden, sånn som i himmel. Og det får vi lov å være med be om. Jesus inviterer oss til å være med og be om dette her. Og det kan være litt fint for oss noen ganger, å liksom heve blikket litt fra våre egne ting. Og som jeg sa innledningsvis, vi får lov å komme til med alt. Så det er ikke at vi ikke skal komme med disse reaktive bønnene. For det trenger vi. Vi trenger å komme til Gud med det som skjer. Og at han kan hjelpe oss. Men også heve blikket litt. Og kunne være litt i forkant. Til avslutning nå så har jeg lyst en å igjen om at bønn, det er ikke en prestasjon. Verken for å bli frelst, eller for å få oppmerksomheten til Gud, det er ikke det bønnen handler om. Men vi får lov å komme til Gud med det vi tenker på, det vi bærer på, det vi har i hjertene våre. Og så kan vi få hvile hos ham i bønn og i stillhet. Mitt oppi alt det som skjer i livet våre, av godt og av vondt. så kan vi ha blikket festet på Jesus. Så jeg vill at bønnen var kan være at, som vi sang i sangen i sted, Gud, lær oss å be. Amen.